0: dalam bidang pengkajian hak asasi manusia ini satu bidang kajian yang baru ya, karena sebelum ini belum pernah dipikirkan eh, apa itu hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi manusia itu ada dan menetap di satu masyarakat selama ini kalau kita bicara tentang hak asasi manusia yang kita bicarakan adalah hak asasi manusia
1: sebagai
0: tutti dari negara sebagai right dari warga negara terlebih Jadi kita selalu bicara hak asasi manusia selalu dengan mengandaikan adanya negara yang menjamin keberadaan hak asasi manusia itu. Jadi selama diskursus umum tentang hak asasi manusia adalah diskursus yang mengandaikan negara Nah, untuk hak asasi manusia yang pada hari ini kami lakukan, dan tentang surveinya, itu mengandaikan satu pemikiran yang lain, yaitu apa? Yaitu, yaitu bahwa untuk hak asasi manusia itu bisa tumbuh dan memuat, maka dia perlu dilihat bagaimana ya, bagaimana penerimaan, bagaimana -trek rekognisi dari masyarakat dan warga, Bagaimana kemudian dilihat dari faktor dari tiga indikator, pengetahuan warga akan apa itu hak asasi manusia, bagaimana kesadaran warga tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah apa sikap tindakan yang diambil oleh warga dengan dasar pengetahuan itu. Jadi, yang mau diukur di sini justru adalah sejauh mana konsep pemahaman dan kehendak untuk bertindak dalam hak asasi manusia itu hidup dan lestari di dalam praktek kewarganegaraan. Nah itulah yang kami namakan dengan kultur hak asasi manusia. Jadi kultur di sini bukan dalam arti seni dan segala macam itu, tetapi kultur dalam arti e, apa yang e, berdi tumbuhnya ya, tumbuhnya pikiran, perasaan dan sejuta dan tindakan di dalam hak asasi manusia dalam kehidupan warga. kami ingin menyodorkan satu prosesi baru dalam diskursus akan di Indonesia bahwa HAM itu penting jaminan HAM oleh negara itu penting tetapi di sisi yang lain juga bagaimana HAM diterima oleh di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat bertindak di dalam waktu itu juga jauh sangat penting beberapa hal yang kami temukan. secara metodologis nanti Saudara Alvin akan bisa menjelaskan lebih jauh, tapi secara umum bisa saya katakan, survei ini dilakukan mengambil 2.040 responden ya dari seluruh Indonesia. Uh, responden diambil baik tinggal di maupun yang di kota ya. komposisi dari akan dijelaskan dari
2: Saudara Alvin. Hmm. Nah, memang apa yang
0: menarik dari uh, survei survei ini ya dari nah. bagaimana si kognisi masyarakat terhadap konsensi hak atasi manusia kalau dilihat pertanyaan ini secara umum sebenarnya mengenai atas itu, hak atasi manusia mengenai definisinya sejauh mana pengertian dasarnya tidak terlalu buruk orang Indonesia itu jadi orang Indonesia itu cukup ee, kalau misalnya dari survei ini ya kan 75% 79% ya itu dia tahu Apakah hak ya? Jadi e, kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat di bawahnya lagi, apakah dalam Konstitusi kita sudah mengakomodasi hak 72 mengatakan sudah. Nah, ini mengandaikan nah, apa? Ya ada ada semacam sejenis pengetahuan minimal ya tentang apa itu hak dan bagaimana akomodasi hak asasi itu di dalam sistem hukum dan sistem kepolisian kita secara normal Juga apabila kita lihat pertanyaan ini, apakah menjamin pengelolaan kartu bagi warga berubah tugas pemerintah dan 100% menjawabnya? Nah, disini juga kalau kita lihat ya, kesadaran tentang duty dari negara dan right dari individu itu juga kuat melalui pertanyaan ini. Nah, salah satu yang juga menentukan, memang ya, kami adalah keseluruhan atau kompat diberhasilkan nilai dengan masyarakat yang tradisi agama serta budaya hidup dengan masyarakat. Nah ini bagian yang krusial dari survei ini, maksud melihat bagaimana <tuk> orang Indonesia itu memanfaatkan asas kemanusiaan dalam pertautannya dengan tradisi dan budaya mereka dan agama yang mereka. Karena terlalu... ini kita ajarkan, karena selama ini perlu ada kunci bahwa, untuk negeri-negeri dimana warga negaranya mayoritas beragama. selalu mengatakan bahwa makasasi manusia itu identik dengan ide gitu ya. nah untuk itu kita kontrad kontradisikan pertanyaan ini apakah HAM sejalan dengan tradisi kebiasaan Anda
2: jawabannya apa itu
0: 46% sesuai 41% 53% mengatakan sesuai, 36% mengatakan agak sesuai Nah kalau kita gabung dua kompartemen dua ini Maka sebenarnya kita juga mendapatkan hampir 90% orang Indonesia Cenderung untuk mengatakan hantu sesuai dengan agama mereka gitu, ya. Nah ini satu pengetahuan, satu hasil Tentu saya yang namanya survei, dia baru melihat dan yang atasi manusia, kita belum galil lebih dalam sesuai sampai mana, dalam hal apa gitu. nanti kita lihat, dia sudah mengatakan sesuai, tapi nanti ada beberapa pertanyaan yang lebih menohok nah disitu akan kita uji sesuai sampai apa, yang ketiga, apakah ham sesuai dengan budaya di Indonesia nah itu juga hang 90% mengatakan bahwa ham sesuai dengan budaya Indonesia, gitu. dengan perincian 47% mengatakan sesuai 43% ada sesuai gitu. nah, jadi jadi Dari sisi kultural di dalam masyarakat Indonesia sendiri terlepas dari berbagai macam ya, stigma Barat atau uh, 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 apa lainnya tidak dia dalam satu perdebatan yang politik gitu ya orang sering curiga ini alat ini alat itu ya kan uh,
2: uh, tapi secara
0: Meskipun demikian, ada sedikit catatan mengenai kedalaman pengetahuan, ya kan? Tentang mekanisme hak Jadi pengetahuan dasar dia punya. Soalnya ketika masuk soal mekanisme, ya ini data bergerak. Ada lain lagi. Apakah ada mengetahui mekanisme apa saja yang tersedia untuk menjamin hak manusia? 63 persen menyatakan tidak. Jadi dia tahu, dia tahu bahwa ada di dalam konstitusi. Dia merasa itu sesuai. Dia merasa itu berguna Dia merasa itu akan melindungi dia Tetapi ketika masuk ke dalam soal Mekanisme Cenderung sebagian besar menyatakan dia tidak tahu Kalau kita lihat lagi terhadap isu asasi manusia nah ini untuk menguji dia udah tahu secara umum tapi coba kita test. pada isu-isu yang paling rawan dalam asasi manusia Saya bisa menerima jika ada LGBT di dunia saya tinggal oke, dan dia merasa dia ironi ironi dari cerita gitu ya, dari eh hak asasi manusia orang mungkin itu ketika kita lihat ini apa. Apakah Anda setuju bahwa hak asasi manusia juga perlu diakomodasi bagi kelompok LGBT? Setuju atau tidak? Gitu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Setujuan setujukah Anda dengan hukuman mati nah untuk memuji kedua kedalaman di situ The last position of the human right itu ada di situ. Ternyata ada setuju 31%, setuju banget 31 31%, kurang setuju 25%. Dan yang, yang tidak setuju, tegas-tegas tidak setuju ya 13%. Jadi mayoritas kita pauhan Mayoritas masyarakat kita tahu apa itu hak hidup, setuju akan apa itu hak hidup, tetapi mereka secara paradokkal menuju kemana mati? Itu, ya, ya. jadi sekedar menggambar apa saja yang dikatakan sebagai hak asasi manusia. Nomor satu 43% hak hidup, tapi secara ironis dia setuju kemana? Jadi dalam melihat soal ham ini di Indonesia kita memang nggak bisa. secara nggak bisa melihatnya secara umum gitu ya kita mesti lihat rinci rinci 31. karena ada ada banyak paradoks Mari kita lihat
2: seterusnya. Nah
0: soal beda agama, saya bisa menerima jika ada orang berbeda agama di lingkungan tinggal. 50 setuju, 36 cenderung uh, agak setuju. Jadi sekitar 80 lebih memang cenderung punya penerimaan yang positif kalau soal agama perbedaan orang. agama. Ini dari Agak setuju. Jadi sekitar 70% lebih itu cenderung untuk bisa setuju, menerima kalau ada pendirian rumah ambil, ibadah dari tempat lain gitu. Nah yang paling, nah, tapi kita lihat, cek lagi, bagian yang lebih subtil. ya kan, kalau sudah menyangkut soal tubuh nih, lain Bagian pertanyaan ini kita coba tanyakan, apakah Anda setuju negara memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru? 24% setuju jelas-jelas, 34% agak setuju, 42% tidak setuju. Lebih dari setengah mayoritas itu cenderung setuju, itu memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM. dengan keluarga. kawan keluarga tidak ada yang pernah merampokan pada sori menyandarkan pentingnya hal melalui media sosial. Nah, jadi yang paling besar memang tempat berdiskusi dengan Dia tahu poham itu dijamin secara politik melalui konstitusi. Dia tahu ada pengumuman jamur pun yang tahu fungsinya apa, ya. ya. Tapi dia nggak terlalu tahu tentang bagaimana. relatif ada pengetahuan dalam masyarakat kita tentang hal tetapi dia tidak tapi dia tunggu satu datang dari satu pandangan politik kuasi nasionalisme
3: Jadi sebelum masuk ke bagian metodologinya boleh bernain Bang. Kan ini eh, pendekatannya eh, jarang ya. Jarang mm. Biasanya kita kalau ngomongin -ngom, kan pendekatannya biasanya kita menjadikan negara sebagai subjek yang harusnya eh memastikan bahwa hak asasi manusia itu eh, di eh terjadi gitu kan. Nah kan, ini kan gitu di
2: apa bang, apakah,
3: apakah aktivitas HAM mulai capek gitu, karena aktivitas e, kemarin diterima tapi ya gitu aja apakah akhirnya mencoba alternatif pendekatan lain, kita mendidik masyarakatnya aja deh, atau apa bang Metodologi bagaimana penelitian
1: ini dilakukan, silakan, Mas. Ya, terima kasih. Uh, untuk kegiatan survei ini sebenarnya sebagaimana survei-survei biasa dilakukan, biasanya survei politik. Jadi kita uh, menggunakan frame survei random sampling di 34 provinsi di Indonesia. Uh, kemudian, kenapa kita sampai ke angka 2040? Tujuannya sebenarnya untuk menjaga supaya margin errornya itu tambah kurang 2,3 persen di tingkat confidence 95 persen. angka yang di sini bisa kita tambah kurang 2,3 persen lah untuk angka rila kira-kira berapa uh, terus uh, distribusi rural-urban uh, memang ini karena kita coba jaga untuk ada pembandingan yang setara tapi di beberapa provinsi memang sudah lebih banyak yang ada berubah jadi rentangnya itu kami jaga tidak ada yang lebih dari 40 bagi uh, kira-kira itu di, di metodologi bahwa caranya pasang jadi bukan survei yang disebar, kita melahirkan enumerator, kita datang ke rumah, pertanyaannya dibacakan. Apabila ada bagian yang tidak jelas, kami sudah melatih enumerator untuk menjelaskan juga. dan juga dulu kami dengan contoh untuk membantu pemahaman responden dalam menjawab. Untuk demografi Provinsi pasti dapat satu ibu kota provinsi dan satu wilayah Satu ibu kota provinsi uh, Untuk gender juga kita uh, apa? Jadi Ada uh, Jadi
4: kita
1: sini lihat karena Kalau sudah di random sampling biasanya memang mendekati kenyataan Jadi Jadi selain respondennya rasa visi, tingkat pendidikan responden juga mewakili bahwa paling banyak adalah lulusan SMA Yang paling sedikit adalah pendidikan tersier yang ke atas Kelompok usia Kita lihat di sini ya 50 tahunan 9% dan di atas dan 60 tahun di atas ada di 4%. Jadi memang uh, mayoritas responden
3: budaya, uh, hak kultural, tapi ini kultural. Uh, awalnya sih memang uh, saya juga agak bingung. Dari peneliti sendiri, HAM itu didefinisikan seperti apa dan bagaimana Kemudian ketika dia ditumbuhkan dalam bentuk pertanyaan Apakah cukup clear bahwa eh, Bagaimana cara, cara menyampaikan bahwa Membahasakan itu Kalau Eleanor Roosevelt kan biar kalau hak itu Dimulai, justru bisa ditemukannya Yang paling dekat itu di rumah Jarak dari sesuatu yang sangat Diversal dan generalis itu Kepada sesuatu yang menjadi keseharian Bagaimana dijembataninya oleh Si peneliti, tim Sehingga responsen Bisa merespon itu dengan baik Bisa memahami dan merespon itu dengan baik Apakah kemudian HAM itu e, dibahasakan dengan katakanlah kebebasan berekspresi Atau HAM itu kebebasan e, untuk kebebasan berhidup mungkin ya Atau misalnya kebebasan untuk mendapatkan pendidikan hak untuk mendapatkan pendidikan Kemudian bagaimana menempatkan e, state itu tadi Utah itu tadi Tanggung jawab negara untuk proses to, protect, to e, fulfill dan to HAM Dikaitkan dengan Uh, apa ya, narasi yang terus menerus disampaikan kepada warga negara Indonesia tentang kewajiban warga negara misalnya, misalnya pajak misalnya ya. bagaimana tim peneliti bisa merumuskan pertanyaan dan pertanyaan seperti apa yang kemudian diterima dan dipahami oleh si uh, respon itu pertanyaan uh, itu lebih soal, soal uh, metodologi ya uh, yang lain saya sebutnya juga baca hampir-hampir mirip seperti ini di Inggris ya. Survei tentang kultur HAM di Inggris atau di mana gitu saya lupa ada dua negara. Tapi kemudian mereka memilah kategorisasi persepsi warga tentang kultur HAM ini dalam beberapa kategori. Misalnya mereka yang mendukung HAM, mereka yang menolak HAM, mereka yang um, apa? Resisten atau apa saya enggak tahu. Apakah kemudian peneliti juga um, punya bisa menggambarkan kira-kira karakter warga negara Indonesia karakter masyarakat Indonesia ini dalam konteks ham, dia lebih lebih yang karakter yang subtantif atau yang inkonsisten misalnya, karena di tataran normatif ham itu oke, okay, tapi di tataran praktek uh, sikap atau tindakan dia menjadi sangat lain, saya nggak nggak melihat di mana ya ini kebetulan ada orang komnas perempuan ya, jadi saya nggak enak kalangananya juga nih. Saya ambil ya kak Nana ya pertanyaannya ya, itu gender equality dari mana ya, e, hak perempuan, hak anak dan e, hak kelompok minoritas? sesuatu yang diantitensiskan dengan individuran dengan ee, hak individual jadi rasanya gap antara pemahaman HAM dan bagaimana dia kemudian ee, compatible dengan agama atau cultur lokal dan sebagainya tapi ketika itu ditanyakan jelas di individual itu jadi sangat bertolak belakang eee, tapi itu juga masalah Menurut saya, bagaimana saya ingat risetnya Salinari Engold uh, tentang gender violence. gender violence? Dia bikin riset di beberapa tempat untuk melihat gender violence. Bagaimana kemudian Apakah jenis apakah ini Ada satu kesenjangan Antara sesuatu yang Kebiasaan atau norma lokal Dengan pemahaman HAM Yang lebih sifatnya internasional um, Kemudian Kalau kita mau fernakularisasi uh, Apa kira-kira Yang efek Saya tadi melihat ada, ada peran NGO itu, Kalau untuk Keralisasi atau Membahasakan human rights duduk di depan ini ngerti gitu, <laughs> Beda Ini saya gak dapat dari, dari, dari. Um, Kalau Kontradiksi HAM sebagai sesuatu yang Hak alami dan individual Dengan sebagai sesuatu yang merupakan Konsekuensi atau kewajiban Dari uh, kewajiban warga Yang kemudian nantinya akan diberikan Oleh negara, itu kan Sebetulnya kalau kita tarik balik Ketika konstitusi kita dibentuk Di bicarakan dalam PPKI dan BPUPKI <laughs> um, Apa namanya? Konflik itu sudah ada antara Tukowo dengan Harta ya Tukowo uh, yang begitu Keras uh, untuk Satu konsep negara yang integral uh, Negara yang uh, Dikepalai oleh kepala warga kemudian, kemudian diartikan uh, Negara yang yang sifatnya roh absolut seperti Hegel memahami e, absolutisme itu negara yang tidak bisa di break down menjadi kesatuan-kesatuan lain sementara Hatta melihat ada individu-individu yang membentuk negara yang berlawanan tesis dengan Sinolza bahwa negara itu satu organ tunggal nah e, tesisnya Hatta kemudian diturunkan lagi bahwa e, konsekuensi dari itu konstitusi Indonesia juga harus mengakui individua dan kipun itu hanya diakomodir di satu pasal di Konstitusi, yaitu hak e, untuk berorganisasi ya, hak, hak untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi ini cuma itu aja deh e, tapi artinya pensi itu udah ada dan saya rasa pemerintahan Indonesia setelah itu masih tetap menganggap bahwa konsepsi nyawa Subomo masih lebih, lebih baik dalam hal e, melegitimasi kekuasaan mereka atas satu entitas yang lebih besar yang namanya negara atau miskin atau bangsa instead of perlindungan terhadap individual warga negara warga menjadi tidak penting, itu juga yang kemudian kita bisa tarik dengan logika pemimpin-pemimpin yang sekarang ini bagaimana kemudian mayoritas, majority, numbers itu matters daripada yang minoritas Uh, karena mayoritas mewakili sesuatu yang lebih kolektif sifatnya yang lebih dianggap representan dari sebuah society masyarakat atau nation atau bangsa minoritas ya memang harus tunduk kepada uh, pemenuhan, apa, pemenuhan hak hak uh, asasi ya hak asasi ya katanya ya tapi hak asasi yang sifatnya apa tuh uh, komunal apa uh, kolektif mungkinnya uh, satu entitas yang namanya negara Artinya eh, paradigma negara sebagai sesuatu yang absolut yang tidak bisa ditawar Rasanya itu yang masih menjadi paradigma Kenapa kemudian seperti Robert bilang debat kemarin itu menjadi omong kosong Karena murni adalah urusan negara bicara soal hak atas pembangunan adalah hak atas pembangunan dari perspektif negara Tapi tidak melihat eh, sebagai negara yang gagal kemudian penempat Mau posisikan di mana hak individual, hak hak minoritas ada di dalam perdefinisian dan pemikiran. Kalau saya lihat sih ini ini penyakit macam liarnya. Uh, human rights itu hanya sebatas alat utiliti uh, dan oportunisme uh, para elit-elit ini untuk mendapatkan uh, legitimasi politik, popularitas. Kenapa kemudian hukum menjadi sangat sensitif karena Dibanding dengan isu Infrastruktur, pembangunan Atau keamanan Reputasi untuk Pelakonan Atau memenuhi HAM itu lebih sulit Daripada dapatkan Reputasi yang baik sebagai pemimpin negara yang Bisa menjalankan di bidang-bidang yang Lebih kata-kata Infrastruktur dan lain-lain Rasanya itu dulu deh Nanti coba di elaborasi Oke, okay. boleh
2: terjadi mana dan lain-lain. Jadi menurut saya memang ada problem dan ini terjadinya di lapis level personalnya sebetulnya. Kalau di lapis lapis bawah sebetulnya bahasanya lebih dicky-dicky. Mungkin itu di masyarakat yang ada di bawah itu. penyebab jadi ketika mau bilang bahwa ada pelanggaran kata-kata manusia lalu masuk gampang nah itu di ah itu membuat si ikram ah itu urutannya si LDI ah itu urutannya si ini ah oh, dia dekat sama kelompoknya ini jadi nanti mereka yang terjadi seperti itu nah kita sudah terbiasa pada level of decision yang seperti gambaran-gambaran ini bisa meringankan tugas negara dalam asil negatif. Negara jadi semacam enak untuk menghindar mempertanggungjawabkan soal masalah tersebut. Jadi, hak negara bilang bahwa ya kalau sudah jelas siapa yang urus, isunya apa, silakan. Atau misalnya diadu dari sisi jumlah tadi yang harus bilang, juga bilang bahwa ya yang lebih penting buat ribuan atau jutaan. ada eh, hak atau hak yang negara sejauh untuk akhirnya tidak ada poin kerja yang bisa sampaikan batas minimum coba kalau teman-teman lihat benar survei ini mengafirmasi akibat dari ketiadaan batas minimum apa dimaksud dengan Yang harus, semangat, yang hari ini yang salah siapa? hari ini yang salah ke depan yang salah kalau oh, dalam satu peristiwa tiba-tiba dua kelompok itu diulang salah ya tidak ada masalah tetapi batas minimumnya kita tidak pernah berusia untuk mengungkap kesulitan batas minimum kemudian adalah tidak juga pernah bisa mengakui ketika tidak bisa mengakui, lalu kita bisa mendeklarasikan jadi deklarasikan tahun 1998 karena ada peristiwa karena mama, yang paling penting adalah tahun 98 bangsa perempuan-perempuan yang yang jadi korban buat atau kayak apa pemeser dan jatuh I vale. itu dibahas. Ini kalau tadi Ayu bisa Bapak politik kita banyak melakukan kesalahan yaitu dalam kursus sosial diakui, kalau masyarakatnya rusak, politiknya rusak padahal
1: Jadi oleh karena itu kita tanyakan apakah anda tahu tentang HAM Nah tentunya disini yang menjawab 75-79% tadi yang ditampai dalam karobet Dia masuk kategori merasa tahu apa itu HAM Jadi buat dia, ya dia tahu apakah benar pengetahuan itu tentang definisi HAM yang sebenarnya Kita nggak bilang kalau nggak gitu Kita baru ngecek di masyarakat itu bagaimana ya mereka mempersesikan dirinya Nah namun Kita melakukan uh, pertanyaan lanjutan yang sebagai mekanisme kontrol terhadap pertanyaan hukum ini. Jadi ada pertanyaan itu kita menanyakan menurut saudara apa saja yang menjadi bagian dari hak. Dan dia diberikan kesempatan untuk memilih semuanya. Jadi disitu mencapuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kebebasan memilih dan agama, kesamaan di hadapan pemerintah, dan hukum. Mendapatkan pendidikan yang layak Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik Hak untuk berserikat dan berkumpul Hak untuk menyatakan pendapat Tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, Kemudian kita kasih opsi Semuanya adalah bagian dari hak Dan kita opsi juga Tidak ada yang menjadi bagian dari hak Nah tentunya pilihan dari A sampai I Itu semuanya bagian dari hak Jadi kalau misalnya memang Masyarakat itu paham Apa itu makna dari kamu? semua memilih semuanya Nah, tapi dari jawabannya kita dapat 54% yang menjawab semuanya Jadi sebenarnya eh, Dari 79% Tadi yang merasa tahu Kalau kita lihat secara lebih tinggi Mungkin 54% di masyarakat Nah, terus eh, Aspek apa yang paling dipahami? Apa untuk hidup? Jadi 54% Hilang semuanya bagian dari kamu 43 persen, jelas hampir berubah sekitar 9,7 Nah, tentunya uh, riset berikutnya apabila dilanjutkan bisa melihat spesifik pada orang-orang yang memang sudah terlibat dalam uh, lembaga-lembaga ham, kegiatan-kegiatan ham untuk melihat apakah ada uh, perbedaan di pemahaman mereka. justru kan? uh, hasil ini buat kami di luar juga, gitu kan, kami pikir tadi uh, pemahaman ham di Indonesia jauh lebih rendah daripada ini, ternyata gitu? cukup tinggi. Gitu? tapi memang tidak bisa dibuktikan. di negara sebesar Indonesia yang kalau kita lihat dari DPT-nya ada 191 juta 10% orang yang menolak HAM itu sama dengan seluruh populasi Belanda jadi itu menjadi masalah mungkin 90% menerima, 10% menolak, 1% anti atau bahkan melawan HAM itu 1,9 juta orang jadi kita itu eh, tertutup oleh the law minority dan kita cuman fail to bahwa masyarakat itu sangat besar dan sangat besar sebenarnya yang, yang peduli HAM yang pro HAM itu banyak sekali tapi itu yang diangkat kebanyakan ketika ada pelanggaran HAM atau tindakan-tindakan yang melanggar HAM tapi memang itu PNR Mas Haris dan Pak Robes dan itu, saya cuma Oh ya, terkait gender uh, Kami sudah mengambil data gender juga Kekerasan terhadap perempuan juga Tapi uh, kami sengaja menahan dulu Karena kami mau melakukan uh, penelitian lebih lanjut Sehingga datanya lebih lengkap gitu. Karena lebih banyak pertanyaan yang muncul Ketika jawaban yang kami dapat uh, Dan alangkah baiknya Kalau kita bisa melakukan uh, minimal 2 data poin. Artinya 2 gitu, tahun kita ambil data itu Untuk melihat apa. atau uh, ada perubahan di isu-isu isu gender di kalangan masyarakat Tetapi tapi datanya ada tetapi kami tidak lupa kalau dengan perempuan dan anak-anak itu itu yang menjadi uh, prioritas dan kami lebih hati-hati untuk mengeluarkan data terkait perempuan dan anak. -anak. Okay, uh, saya mau sampaikan sedikit
0: dengan sebelum oh, tadi ada pertanyaan baik dari. secara eksplisit ada dalam survei tentang agensi ya, kalau perlu dilakukan itu nah itu tentang agensi itu tadi Dewi menyinggung survei sebelumnya itu sebenarnya sudah dilakukan khusus pada survei yang pertama tapi survei pertama itu hanya untuk wilayah Jabodetabek jadi waktu itu dapatkan pemahaman terkini bahwa yang sadar yang sadar yang tahu konsepnya punya sensitivitas dan mau melakukannya justru lebih banyak dari kalangan tidak itu benar jadi orang-orang saya baik ajak mahasiswa yang punya bekal Ya, kalau saya, saya, hap, saya hapuskan hukuman mati Minimum mertorium
3: ada pertanyaan waduh
2: banyak
3: kan? eh, saya buka tiga pertanyaan dulu
2: ya untuk tadi pertama nanti baru aja.
3: satu warna, dua. Dua. satu dua tiga ya nggak langsung Apakah LGBT itu patut diprotek? Maksudnya patut didiskriminasi atau tidak? Patut mengenal negara seperti tidak? Mengapa nggak langsung menunjuk-nunjuk aja? Gitu. Karena menurut saya itu akan lebih. Uh, Kembali lagi, mungkin karena banyak sekali uh, pemikiran atau uh, sama dengan halnya tentang pernikahan, uh, beda agama. Uh, kalau jawabannya sudah tidak, again. Semua agama pasti menghancurkan untuk menikah dengan sesama uh, agama karena itu, again soal kembali lagi tentang akan lebih mudah membuat anak memilih dan sebagainya itu terlalu dalam mesti itu terlalu ini. Uh, jadi kalau saya agama tadi, apakah sebetulnya harusnya pertanyaannya patutkah sebetulnya pemerintah memberikan soal? Nah, untuk orang bisa um, menikah agama yang berbeda itu uh, saya sebenarnya kenapa Bang oke okay. ya yeah. yang kedua
0: antara kita di sini aja berbeda mengenai kualifikasi uh, manusia, apalagi kalau kita bilang kultur ham, jadi penasaran kok ini sepertinya kadang-kadang malah bisa disamain antara kultur ham atau kultur budidaya piring. Kalau kita ngomong ham, kita mau nggak mau kita harus harus apa namanya uh, apa mempunyai halaman yang sama bahwa barang itu menunjam hari barang itu adalah manusia siapapun di negara apapun punya hak ini dan harus dipenuhi oleh negara tetap ada unsur negara jadi ketika ada unsur HAM, itu artinya semua orang-orang di sini saya di sini tahu betul, -betul bahwa kejahatan, pelanggaran ham dan pelanggaran hukum, itu saja. Dari situ nanti bisa ketahuan, kalau ini buli lagi bisa ketahuan bagaimana peta apa namanya topografi dilihat dari udara tadi, kemudian baru bisa melangkah ke selanjutnya ke materi yang lebih substansif seperti hukuman mati dan lain-lain. Nah, saya mengira teman-teman di sini. yang sudah ngomong soal yang maju tapi
3: jelasannya saja dulu. Apakah ada pertanyaan mengenai
0: yang
2: mendasar dulu? Terima kasih
3: terima kasih teman-teman. Saya
0: Saya sudah survei kali ini masalah perspektif ataupun masalah apa-apa ini Dengan debat saat kemarin Saya ingin tanda sebenarnya Untuk 4 kapasitas orang yang kemarin ikut debat itu Apakah mereka masuk dalam kategori yang Bapak sampaikan Entah mereka itu masuk ke tingkat
2: Sudah mewakili Pemahaman mereka Pukal
0: Bagaimana tersebut sebenarnya memang ingin menunjukkan Saya berempati pada PAM atau apa pada faktor yang lain ya.
3: Siapa mas? Namanya tadi mas? Joko. Oh mas Joko, oke okay. Jadi ada tiga pertanyaan tadi dari Sari uh, Yang pertama, uh, apakah agama menjadi faktor resistensi terhadap LGBT Dan yang kedua, Yang masih normatif itu Bang Robert, Bang Salvin Dan yang kedua mengrefleksi e, Pertanyaannya mengenai definisi HAM Bagaimana membedakannya dengan buri misalnya, Apakah responden tahu Beda pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum Dan yang terakhir Dari Mas Joko, dari Al Dan mewakili teman-teman wartawan Apakah kapasitas empat capres Cewapres kemarin terkait HAM Sudah seperti apa Dan yang kedua tentang pebebasan atau silakan siapa yang
1: Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi baris yang pertama uh, terkait uh, agama. Ini karena uh, metode sampling kita gunakan ya sampel kita akan mewakili distribusi agama yang ada di Indonesia. Jadi dengan begitu setidaknya 85% respondennya pasti orang Islam, paling tidak mengaku Islam. Uh, apakah ada uh, pengaruh terhadap penerimaan terhadap kelompok-kelompok uh, minoritas bisa? Apakah Hak itu berjalan dengan tradisi Agama dan budaya Nah ini sebuah mendekati 90% yang menjawab setuju Jadi di benak masyarakat Indonesia Agama mereka Budaya yang maupun tradisi itu Sudah menjalankan ham. Nah apakah ada aspek-aspek partikular dari ham yang mereka tidak bisa terima Mungkin Tapi itu yang mesti kita uh, Dari lebih lanjut Jadi uh, di sini kan saya menunjukkan Pak bahwa bagi masyarakat Indonesia, kami ini sudah menjalankan HAM sebagaimana diwariskan oleh agama, budaya maupun tradisi. Bahwa apa yang dilakukan itu pasti ada yang tidak dianggap HAM sebagaimana dipahami oleh aktivis HAM atau HAM definisi HAM secara akademik mungkin terjadi, tapi masyarakat kita tahu nggak bahwa itu bagian dari definisi HAM? -nya. Nah, di sini kan artinya ada gap antara apa yang dirasakan, diperseksikan dengan apa yang uh, ada di tataran akademiknya. Gitu. Jadi kalau misalnya tanya apakah ada pengaruh agama terhadap penerimaan kelompok minoritas, ya mungkin aja kita bisa cek. Gitu. Tapi apakah agama yang membuat orang menolak kelompok-kelompok minoritas ya belum tentu juga. Gitu. Justru kita mesti menghindari bias-bias seperti ini yang men menyetarakan intoleransi itu. Ini yang mesti kita hilangkan seriusitas seperti ini juga. Justru tujuan kami di sini adalah melakukan uh, penelitian akademik untuk memilah secara perlahan-lahan, ya. seriusitas serepat dan bias yang ada di masyarakat kita, baik yang merasa sudah mendukung hak maupun yang merasa mereka belum mendukung hak. Oke, kemudian uh, mengenai pernikahan. Oke, jadi di sini sebenarnya tujuannya kita memeriksa persimmiti. Jadi kalau orang sudah tidak mau bersebelahan. apa gunanya lagi kita cek mau menikah atau enggak? kan kita pikir gitu loh sampai sampai titik mana mereka bisa menerima orang yang berbeda di adres itu. kalau misalnya uh, dari survei ini kita tahu mereka masih bisa berutah sebagai tetangga, palingnya itu sudah sesuatu yang baik, berdekatan masih tidak apa apa. baru selanjutnya di survei berikutnya kita bisa melihat seberapa dekat profil itu yang bisa diterima. Tapi untuk reiterate dari penelitian akademika memang kita mesti step by step. Kita perlahan-lahan kita bangun gambar itu. Justru insight-insight yang muncul ada karena kita melakukan penelitian ini. Kalau penelitian ini dapat dilakukan enggak akan ada insight itu yang kemudian muncul jadi pertanyaan-pertanyaan. Uh, dan tentunya itu semua penting untuk kami lanjutkan di penelitian berikutnya. Uh, jadi misalnya tadi pertanyaan terkait bisa nggak membedakan pelanggaran hukum dan pelanggaran itu memang sangat penting dan Uh, apabila ini berjalan lagi Penelitiannya dan itu, itu akan kami masukkan. Dan itu juga Pertanyaan-pertanyaan uh, lebih skesifik Karena kita sudah tahu bahwa masyarakat Bisa Mayoritas masyarakat masih bisa menerima uh, Adres itu untuk berada
0: soalnya makanya menarik untuk so, ke depan tapi semua akan tergantung dari Haris menarik untuk melihat kultur hak asasi manusia di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim kultur ham di misalnya Taiwan yang kulturnya Buddha, dengan agama yang berbeda-beda itu dia menghasilkan satu kultur yang seperti apa. Nah, Indonesia tentu kita bisa katakan dari sini kita bisa katakan ya sudah pasti uh, perlawanan terhadap demikian tinggi ada fakta perlawanan terhadap demikian tinggi hukuman mati demikian didukung pasti memang ada ada aksentuasi agama di sini itu sudah nggak bisa dijulang dicerob, tapi sejauh mana dan apa varian-variannya bagaimana bagaimana mengukur demokrasi Di negara-negara beberapa negara dengan satu survei. Nah, saya mengarupsi teori sirkuitalismnya Almond dan Erba itu Dia pakai untuk ukur kedalam demokrasi satu masyarakat. Saya pakai untuk kedalaman hak asasi manusia di satu masyarakat. Jadi dengan diubah uh, uh, apanya ukurannya dan teori-teori sedikit di, di pelintir, ya. ya uh, uh, jadi memang uh, akan lebih baik lanjutan perbandingan kemudian bagaimana kultur ham di Asia Tenggara. ¿Va qué dalam pemahaman pertanyaan, tapi hak asasi manusia sebagai satu perspektif paradigmatik. Saya paham loh, kalau orang sudah bisa membedakan pelanggaran hukum dengan pelanggaran hak, itu bisa dia bisa tumbuh. Tapi begini lagi, ya, mahasiswa aku sebisa mungkin tentang tanggung, itu dia, bisa, belum bisa by omission, by omission, gitu, dia belum bisa bedakan. My commission, my commission, itu dia belum bisa. Jadi, jangan kemaju, banyak. paham itu yang perlu dari hukum dari kampus-kampus saya -kampus banyak yang apa.
2: Survei sudah
0: dan uh, kita lebih berguna kalau itu misalnya kira yang diasumsikan Walaupun mungkin albi Justru, tapi justru karena itu, maka kita mengambil satu batas yang paling bisa dipahami oleh kebanyakan orang Indonesia Nah, pertanyaan terakhir dari Bung Joko tadi, itu ditanyakan kepada survei dan nanti bisa dijawab oleh Mbak Hayu dan Pak Haris ya. yang paling paham mengatasi itu nomor sepuluh, nohak nur hari aldo, kalau saya boleh jawab begitu. Jadi, uh, jadi bagaimana yang tadi saya jelaskan pada bagian awal ya. yang sama yaitu apa keempatnya ada dalam latar belakang yang sangat mengedepankan politik komoliterian yang satu komoliterianisme berbasis pada ideologi negara state nationalism. yang satu lagi banyak diperoleh komoliterianisme dari pandangan agama dalam politiknya itu. dan dua ide ini dia bersilang untuk ada pada pasangannya Jokowi ada pada Maruf Maru Amin komunisisme agamanya Maruf ya kan ya pada hubungnya eh, Prabowo ada pada Prabowo dan kedua-duanya jadi dua pandangan konservatif dalam filuman sosial komunisrealisme berbasis pada state ideologi dan komunisrealisme berbasis pada agama ada pada keempat empat orang pandangan-pandangan semacam ini ini adalah pandangan karena pandangan-pandangan semua ini ini memang secara paradigmatik memusuhi hak-hak individu memusuhi hak-hak individu jadi kalaupun ada semacam adaptasi ada semacam retorik penerimaan kepada hak, -hak manusia itu adalah ya tadi itu penerimaan yang Tidak menerima asasi manusia secara paradigmatik Enggak Jadi kalau mulai kalau tulis Keempat capai-cawapres itu nah Memiliki satu penerimaan paradigmatik Tentang asasi manusia Kenapa? Karena mereka tumbuh dibesarkan Dalam privilege Komunitarisme, komunitarisme Negara organisasi Yang menyebabkan konsolideria Dua-duanya Dua-duanya Tidak memiliki, dua-duanya punya retorin tenaga kemampuan hmm. manusia, tapi tidak memiliki sensibilitas karena prinsip-prinsip dasarnya Oleh karena itu, tidak heran Ya kalau itu seperti retorin tempelan di dalam debat politik kita saat ini
3: Mengenai pembebasan mengubah dari terakhir.
2: udah pak survei ini nggak bakal di, bisa dijawab oleh pasangan calon jawab cawapres karena apa yang depan mata aja mereka tidak bahas dan tidak dijawab apalagi yang apa namanya itu mendalam dalam, dalam pikir masyarakat seperti ini ini nggak bakal bisa dijawab soal ABB kalau bakal berhasil kalau Ada semacam lekerius Di dalam hubungan Antara aku, kau, dan dia Di antara ABD, Ijo, dan Jokowi Yaitu faktor bahwa Yang hadwin menurutkan sekarang banyak yang daftar hukuman mati juga mengajukan e, amnesti atau nah, Apakah semuanya itu di, di itu dibuka? Di, 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 di dataologi fiksan Ini itu cukup oke. Kalau masalahnya juga dilakukan kepada yang mahal. Ada banyak yang punya masalah. Kalau pengesan, di provinsi ada di ada banyak kontroversinya. Kalau tidak
0: Halo, saya ada yang pikirkan sebab ingin apa reservasi. Dan dengan segala argumen saya berani dengan argumen angka tadi. Jokowi mau mundur kapan lagi? Itu aja dilakuk. Atau melakukan ineratori total pendapatan hati. Saya akan depan istana saya akan bekerja untuk dia menang gratis. Tapi yang dia Ya, pandangan politik, revolusi, bukan masyarakat, bukan bukan masyarakat, ya tahu, ya. Nah, itu itu juga menurut saya satu ironi di yang dipilih ya. dalam soal. Dengan argumen hak, gitu, kan? dua-duanya mengulang argumen hak. Tapi yang pada kemudian yang satu, kita akan mendapatkan satu peradaban baru, dalam akasih manusia, sebenarnya pada yang satu, kita justru mengatakan semuanya yang peradaban baru, Jadi ini ini akan jadi
3: Mereka bisa mengenali diskriminasi strukturnya yang mengakibatkan benturan sebuah kelompok atau individu terhadap yang mereka. Di level sensitivitas atau kepekaan, yang juga saya pikir perlu untuk ditanyakan kepada responden adalah soal empati. Seberapa berempati mereka terhadap korban kelompok minoritas atau kelompok yang disengketanya sendiri tidak berhubung. Sementara untuk tindakan. Saya pikir yang yang juga perlu untuk ditangkap dalam survei semacam ini adalah aspek solidaritas. Uh, saya pikir ada banyak televisi yang mengatakan bahwa uh, ham itu tidak bermakna. Kemudian ketika demokrasi tidak bermakna kepada ham, ketika dia gagal menghadir, menghadirkan solidaritas. masyarakat Indonesia mengenali diskriminasi struktural, apakah masyarakat Indonesia memiliki empati uh, terhadap korban atau um, uh, kelompok uh, tidak beruntung, uh, dan apakah ada solidaritas, itu mungkin kita lebih strong untuk mengatakan ya bahwa uh, kultur HAM di Indonesia kuat. terbentuk jadi bisa sama-sama kita bersaksi baik Oke karena hari sudah semakin sore dan melarang dalam Alkitab al -kitab pun dalam Alquran pun di situ dalam Alkitab ada e, kita e, tentang serangan kejadian Imam Asy-Syamsal ataupun di situ disebutkan bahwa homoseksual itu benar-benar tidak layak dalam Alkitab ya bahkan perkawinan mendukung ham ya, dalam arti tidak melengalkan alqurthi apakah agama itu dianggap sebagai e, melanggar ham agama itu bisa dikatakan kitab-kitabnya deh kitab itu melanggar ham e, tidak mendukung ham tuh. yang pertama itu dan yang kedua saya ingin bertanya e, batasan ham itu sampai seberapa jauh sih batasan ham karena dalam ham itu kebebasan yang harus dukung hak-hak tertentu yang harus dukung. Jika kalau kita berbicara LGBT, LGBT itu kalau di buku yang saya baca ya, itu bukan suatu kontrak ataupun apa itu, tapi itu memang pure penyakit kalau yang saya baca gitu. Jadi di, uh, gangguan idolis, identitas gender kalau yang saya baca ya, jadi penyimpangan seksual. Jadi memang bukan badan kalau misalnya kita mau bicara penyemuan seksual kan banyak tidak hanya homofobia tapi ada pedofilia jika kita bicara pedofilia berarti kalau misalnya orang yang memindah pedofilia bisa tidak
4: mereka
3: berargumen bahwa ini hak saya untuk melampiaskan ke anak-anak kalau misalnya orang LGBT berargumen bahwa
2: tapi ternyata kita gak ruangkan bodi karena kita suka dari kecil dididikin orang Saya tidak suka main Boleh Kan saya tidak boleh Saya suka boleh Saya boleh Cuma ada batas ekspresi Aku ke warna Kalau kamu tidak suka Tengah diri Apa saya boleh in my heart.
0: man. Yeah. oke
3: semangat buat kita.